0: a gente pode começar, então. Tudo certinho aí? Tudo, Tudo. certo. Então
1: tá. Tá, e caso é. a gente erre, daí como é que faz? Volta? Pode
0: falar de novo. Tá. É. Fica, fica tranquilo que a gente é Vitor. Olá, pessoal. Aqui é a Mônica Pocel e aqui é a Júlia Aurique. E este é o podcast Acadêmicas do Bar. Hoje nós estamos entrevistando o Michel Almeida. Ele é produtor, músico, editor, designer, um monte de, de profissões aí. E é, ele vai é, participar aqui conosco. Então, Michel, se apresente aí para nós.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel, né? eu sou produtor musical, sou músico. Né, trabalho já faz uns 10 anos aí na, na parte profissional da música, né? E, e, e é isso aí. Estamos <risos> aí, né?
0: Hoje o tema do nosso podcast é muito voltado para esse assunto, essa questão de produção musical, produção fonográfica. É... Que muitos músicos, né? Pessoas que estão começando nessa área é, não tem muito conhecimento. Esse conhecimento fica meio obscuro no meio só da música, né? No meio só dos profissionais de música. É, e, e a intenção, o objetivo com esse podcast é a gente abrir mesmo esse assunto para qualquer pessoa entender quais são os passos ou quais são uh, os meios para encontrar um produtor musical e produzir o teu som de qualidade, né? Que é algo... Super importante para quem trabalha com isso, né? É,
2: começando já a conversa. Michel, eu não conheço absolutamente nada de produção. Eu já pego as bandas prontas e jogo para o mundo. Eu sou assessora de imprensa. E eu quero saber a banda. Como é que a banda, o artista, como é que ele chega para produzir? O que, que é o essencial para chegar para conversar com você?
1: Então, uh, a gente tem vários uh, casos, né, tem aquele caso que o músico, ele é apenas uh, um cantor ou um letrista e não tem a sua banda, não tem né, a parte uh, musical em si, né, para produzir um disco ou produzir as próprias músicas. Então, eles chegam no estúdio... Um, apenas às vezes cantando o som e a gente tem que fazer uma análise disso e ver qual é o estilo né? ver uh, que profissional seria melhor uh, qualificado para fazer aquele determinado estilo de som um, muitas vezes uh, também chegam bandas já que já tem a parte musical ou seja, já tocam já... Né? Uh, eles se apresentam como... Uh, com sua música, para mim, né? No caso, eles tocam a, a, as canções ou cantam e a gente, através, através disso, faz uma análise da direção, né? Porque... É meio como se você fosse um consultor ali de...
2: que direção essa música vai seguir, esse artista vai seguir, né? Você acaba sendo meio que um, um amigo ali na hora... A... As pessoas devem chorar muitas pitangas contigo também.
1: É, a, a parte, digamos assim, ó, de produção musical em si, ela é muito gigantesca, né? Por isso que a gente, aqui no Brasil, a gente acaba não tendo todos os processos, assim, né? É Muito poucos uh, estúdios ou produtores que detêm de todas as funções dentro do, do, do contexto de produção, né? Porque é muito muito extenso, né? Por exemplo, as etapas de produção, né, que o produtor ele ele se encarrega, ele vai desde a escolha do engenheiro de som, ele vai até a escolha das músicas uh, que vai para o álbum, por exemplo, o artista toca 30 músicas, a gente tem que selecionar 15 músicas para estar naquele álbum, né? Que Sim. a gente chama que é a parte do repertório. Fora isso, se o se o, a, o músico ou se o músico ele não tem a banda tem que achar os músicos que seja é, compatível ao estilo para estar tá executando o trabalho né tem que achar o estúdio né muitas vezes o produtor musical ele não tem o seu próprio estúdio então ele tem que achar um estúdio que seja é, dentro do da, da exigência sonora compatível né com a produção né e depois, o, o, o produtor musical ele tem que estar tá presente nos ensaios, né? Tem que estar tá presente na gravação. Aí depois, na pós-produção também, depois que está tudo produzido. Um, enfim, mixagem, masterização, projeto gráfico. Depois, escolher a sociedade autoral de onde que vai se filiar para arrecadação de direitos autorais, masterização, documentação,
0: Eita, <risos> fabricação. É muita coisa.
1: É, muito, é, digamos que tem 26 itens de, de, que, que é... Só 26? Só 26. <risos> um checklist, 26. Quando gente, então, quando a gente fala em produção, hoje no Brasil a gente tem uma certa deficiência porque o produtor, uh, ele acaba a fazer todos esses processos, todas essas etapas, possivelmente sozinho, porque, como no meu caso, como eu tenho um estúdio, né, então eu acabo sendo o produtor, eu acabo sendo o estúdio, eu acabo, ser, eu acabo sendo o engenheiro de áudio, então a gente acaba fazendo tudo isso. Então, uh, tem que ter um, uma rotina muito saudável, assim, para você conseguir dar conta de tudo isso, porque realmente é, é muito trabalho, é muito mesmo, assim.
0: Michel, e tu podia dizer para nós é, qual que é a diferença do produtor musical para o produtor fonográfico? é Muitos produtores, é muitos engenheiros, é muitos técnicos de som, e às vezes é, a gente não sabe exatamente o que cada um faz, e talvez ah, a gente pede algo para um e não é, é o outro que faz, ou ele acaba assumindo, porque, como você falou, é. acaba tendo conhecimento de todas as áreas, né? Mas eu gostaria de que tu nos falasse qual é essa diferença, porque, pelo que eu entendo, assim, o produtor fonográfico é aquele que grava realmente, né? Então, a, é uma diferença bem, bem grande, né?
1: Na verdade, o, o produtor fonográfico, ele é o cara que pega que é responsável depois que o fonograma está pronto, né? Ou seja, eu terminei de gravar meu disco, está tudo produzido e agora o que que eu faço com ele? Então ele vai ser ele vai ser o produtor responsável de fazer toda a parte do, da documentação do, das músicas, né? Gerar os documentos necessários para tanto para o registro da, da música e quanto para sociedade autoral, ou seja, se a, a conduzir o artista a se filiar em uma sociedade autoral para que ela venha poder receber seus direitos, né? Ou seja, direitos de execução da música, né? de, enfim, de, uh, direitos que, por exemplo, sua, tua música toca na rádio, tua música foi para a TV, tua música. Um, tem quando, não sei quantos views na internet, então o produtor fonográfico ele pega o fonograma, é como se, que a, se a gente desse o, todo o material que a gente fez na produção musical e depois passa para o produtor fonográfico, né, que também hoje no Brasil o produtor musical acaba se encarregando de ser o produtor fonográfico também, né.
2: Então, o produtor musical é a parte mais criativa e o produtor fonográfico seria a parte mais burocrática de documentação?
0: Mais executiva, eu acho, né?
1: Olha, o produtor musical, ele também tem uma parte uh, burocrática na arte, que é uma coisa que... Que detém, saco, que... hein? <risos> é, é uma coisa que detém, tipo... É que a gente vê muitas discórdias entre músicos e produtores musicais, né? Porque o produtor musical, ele tem que ver a música como um contexto popular, né? Um contexto que vá agregar pessoas, que, vá, que vai estimular o maior número de pessoas a ouvir e a querer adquirir o produto, né? E o, e o músico, ele é total artístico, né? Ele é, um, ele, ele é quem faz a arte, então... A, o produtor musical, ele acaba sendo meio, uh, como é que eu vou te dizer, um opinador sobre a tua arte. Então, às vezes, algumas coisas até são mudadas da própria música que, os músicos fez, que o músico fez para poder agregar, uh, digamos assim, opiniões e tentar fazer esse material ser o, ter o maior público, né?
0: E no caso, quando o produtor musical ele faz parte da própria banda, que é o meio que o cenário da ramen, né? E, e a gente tem um, um segundo produtor que é o produtor lá do estúdio, aquele onde a gente vai gravar e tudo mais. Esse produtor do estúdio, ele seria que papel que é o dele? Qual que é o papel dele?
1: Bom, o, o, o produtor do estúdio ele vai estar encarregado de ser, na verdade, o eu não sei, se, se a banda já tem um produtor externo, esse, esse, esse do estúdio, ele está responsável por, por ser um engenheiro de som, na verdade, né? O cara que vai uh, saber qual que é o equipamento melhor para ser executado, qual o microfone que eu vou usar, que tipo de, de sala eu vou usar, uh, depois, ele vai faz, uh, depois ele vai fazer a... A mixagem, vai fazer a masterização, as edições. Então ele está ele praticamente dentro desse, dessa função. Dois produtores, no caso, é, dá para ter, mas é muito difícil ter dois produtores, né? Então. Uh... então...
0: Então, a ramen se saiu muito bem aí, porque <risos> a gente tinha, tem o um produtor musical, que é o Matheus, né, e ele é o nosso baixista, e também a gente teve o produtor, eu, que agora tu comentou que é engenheiro de som, mas ele ainda foi, é, produziu algumas coisas junto com a gente durante a nossa gravação, que foi o Caio Duarte. Né?
1: Isso, então, se a, 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 a banda em si consegue ter uma relação... É, com outros produtores ou até mesmo com um engenheiro de som como, como eu te falei, por que, que aconteceu isso? Porque aqui no Brasil a gente não tem essas, esses fragmentos de, de profissão se a gente for gravar no exterior vai ter um cara que é engenheiro vai ter um uhum, cara que sim. É produtor de o cara ele é engenheiro de gravação daí tem um engenheiro de mixagem aí tem um engenheiro de masterização para cada segmento tem um profissional a gente aqui no Brasil. Um, até é uma questão que a gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu acredito que exista pela. Muito pelo nosso. Uh, pela nossa, pelo nosso lado financeiro, né? Sim, a gente, é. A gente até a,
0: dentro... não Pode falar. Até dentro da própria banda, né? Como eu. Como é o nosso caso, a gente tem os músicos e o produtor musical faz parte da banda. O designer né, faz parte da banda. <risos> Enfim, é, porque a questão financeira realmente acaba não, não apoiando, não ajudando para a gente ter todos esses papéis, uma produção, por exemplo. Né? É, e é bom saber que existem tantos passos né <risos> para ver se realmente... É, a gente está passando por eles ou, ou se faz sentido até uma pergunta né a banda está começando digamos que a banda vai fazer a gravação do primeiro CD ou EP e, e é necessário passar por todos esses passos é, como que o que tu considera de qualidade mínimo de qualidade para quem está começando assim
1: olha é, eu acho que hoje em dia hoje em dia a gente tem é, um aspecto que pode ser trabalhado que é a facilidade hoje que tem para tu poder pelo menos pré produzir em casa né uh, isso eu tô falando como músico né? tô falando como um músico o músico hoje ele ele é muito facilitado através da tecnologia para poder produzir ah, pelo menos fazer a pré produção da sua música então quando você chega uh, com o material pré-produzido, fica muito mais fácil para o produtor escutar a música e ter uh, um, um tempo muito mais hábil para poder entender o, o, o que está se passando da, dentro daquele material. Para que quando você vá realmente para o estúdio, você consiga já estar com o material detalhado e pronto para executar. Né? Então, assim. O que que eu acho nas, na, nas produções, assim, ah, o cara quer gravar um EP, cara, tem que fazer o melhor sempre. Por quê? Por que que eu acho isso? Porque o, o trabalho de, de um construtor é construir, o trabalho de fazer música, do, de, de músico, é fazer música, né? Então, uhum. penso, se você tá fazendo uma coisa, eu acredito que tem que sempre fazer o melhor. Por exemplo, né? Hoje, a, em decorrência, a, o público tá muito mais exigente, não dá para você colocar, tipo, uma coisa mal gravada, enfim, né? Então, o, eu acho que mesmo que você esteja fazendo uma demo ou esteja fazendo um EP, você tem que pensar, pelo menos, em fazer isso suar profissionalmente, né? O, uh, se você não tem um, uh, um produtor se você não tem um, um uh, dinheiro suficiente para estar num grande estúdio, pelo menos uh, se informar de qual, quais são as etapas para você conseguir um, um melhor resultado, né? Porque ah. eu, eu acho que não tem, não dá para você desistir. Você tem que fazer conforme que tem as suas as, as suas armas, né? Tem que jogar conforme o que que você pode, mas eu acredito, assim, tem que fazer o melhor, porque o público está cada vez mais exigente, né?
2: E como é que o, o músico, a banda faz para escolher o melhor produtor? O que você, como produtor, pode dizer que a banda pode identificar como adjetivos dessa pessoa?
1: Então, primeiro, é, os músicos uh, realmente uh, ter consciência de que estilo ou, ou, ou como que eles querem soar musicalmente, né? Falando. Quais que são as influências? Porque hoje em dia a gente tudo é influenciado, né? Porque desde, o, desde a música quanto a outras, outras profissões, né? Então, Sim. eu acho que você tem que primeiramente se resolver como o que que tu é, né? Ver, Pô, nós somos uma banda de MPB, sei lá, são umas, <risos> a, gente, a gente é uma banda de rock, então, uh, se você se auto-analisou uh, e viu o que, que, que vocês são, a gente tem que procurar pelas influências, né, ver, pô, que discos uh, eu tenho de referência, quem que produziu tal disco, uhum. quem que produziu, o que que acontece muito hoje aqui no Brasil, a gente não tem uma, uma demanda muito grande de... de de produtores uh, com alto nome, com... tem, tem no, na música, no, no business aí tem, mas, mas enfim, a, o que acontece para quem está começando é justamente a ficar perdido no meio a, do caminho sem saber para onde ir, né? ou, ou às vezes você tem que fazer o que nessa situação? Ver... Pô, eu sou uma banda de rock. Onde é que as bandas de rock estão indo gravar? Né? Tem, que, tem que descobrir por quê. Porque tu tem que saber a referência da sonoridade que tu quer. Não adianta a gente gravar um CD de rock num cara que é que, tipo, que é a função dele ou que ele mais grava é MPB. Né? Eu acredito que, que hoje, com a nossa deficiência de... De, de informação, por exemplo, assim, principalmente em saber quem é o produtor, porque é muito abstrato hoje a produção musical no Brasil, é você associar um estúdio né, a pegar materiais de bandas locais, a pegar material uh, da região e, ver, e escutar e ver se aquelas gravações uh, te chamaram a atenção ou não né? Isso, é. falando, isso falando num âmbito uh, regional, né? Numa, tipo, em questão como se a pessoa não tivesse muita grana para investir, como se estivesse fazendo seu primeiro trabalho, né? É uma ideia para um primeiro trabalho, né?
0: Sim. É, Michel, a até comentou, né? Ah, existem, sim, grandes nomes, né? Referências no Brasil de produção e tudo mais. É, mas, para um primeiro trabalho, é, eu lembro que a gente conversava, né? Até esses tempos, aí você falou para mim, ah, Mônica, não, 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 é, não precisa avançar etapas, né? Ah, já vamos gravar o primeiro CD lá na Alemanha, no estúdio fora. <risos> é, e daí eu penso também aqui dentro do Brasil, né? É, existem esses nomes e tal, e também é, essa parte da produção musical é uma, é uma parte cara para as bandas, né, não é uma, por mais que a tecnologia, a internet está aí e tudo mais, ainda é uma parte cara se, né, se você não tiver os recursos sérios, se você não conhecer certas pessoas, como você falou, né, não tem as referências, as influências legais... É, pode acabar investindo um valor alto e o teu produto né, não ser de tanta qualidade. É, como a gente... Como, né? Minha pergunta. Como a gente não cair numa furada dessas, assim? E também... Como conseguir um dinheiro... É, qual seria o mínimo viável para um, uma produção? Não vamos falar de orçamentos aqui, mas... É, o que seria o mínimo, assim aconselhável de uma produção legal hoje no Brasil, assim.
1: Tu quer que eu fale em valor, Mônica?
0: Não, é, eu acho que tu pode falar, é, como assim tu falou, né, é, regionais, assim, quanto que seria um valor regional para um, uma produção de qualidade? Porque a gente, a gente, se a gente for falar os tops, né, é um valor absurdo. Mas regionalmente, assim, quanto que seria um valor... É, é aconselhável, e, e daí, para as bandas abrirem os olhos, né? Quando começar, quando vem algum orçamento for muito acima disso, ou coisa do tipo. O ou problema... muito abaixo, né? O problema é, quando
2: é um, isso. um valor muito pequeno, você não acredita que ah, não é possível que o cara vai me fazer toda essa produção por 100 reais. É,
1: exatamente. <risos> não, esse, que é o, esse que é o problema quando a gente fala. Essa, é, o problema disso tudo é que esses valores, eles não têm uma base é, tabelada, entendeu? não ah, é entendi. falar sobre valores nessa parte, porque ju justamente ela é, já é uma, uma, uma profissão que já é meia, meio obscura, assim. <risos> não obscura, mas abstrata o cara não consegue ter uma definição. Mas a gente pode falar... Como poder fazer um melhor trabalho do que tem? Isso, isso dá para a gente uh, colocar em um pauta. Sim.
0: Né? É que quando a gente começou lá em 2013 por aí, eu não sabia nada dessa questão de produção, né? Então, é por isso que eu te convidei aqui para o episódio também. A gente te convidou para. Desmistificar isso mesmo, porque lá na, nessa época eu achava que era cobrado por hora, por exemplo. Ah, é horas de estúdio, são 20 horas de estúdio para gravação. Então eu falei, tá, mas 20 horas será que a gente consegue gravar tudo? <risos> será que vai oh. dar tempo? É, não, daí outros orçamentos vinham com um orçamento, um pacote fechado. As 12 músicas, X mil reais. É, enfim. É, qual que é o meio mais, mais correto, assim, o que o que é mais feito nesse mercado, né? Eu sei que valores, assim, como outras áreas que trabalham com, com isso, com arte, o valor é, é meio, como que a gente pode dizer? é meio intangível mesmo, né? Tu começa a tangibilizar depois que você vê o, o material pronto, a arte pronta, né? É, mas, sei lá, se tiver alguma dica... Pra, justamente isso, para o músico, para a banda, não cair numa furada, assim.
1: Uhum. Então, é, a dica que eu dou, assim, dentro de um, de um contexto financeiro, digamos assim, que, como eu falei, é meio abstrato hoje a gente tabelar esses valores, é, é o músico, é ele saber com quem ele quer trabalhar. Por que que eu digo isso? Pô, eu quero gravar com o produtor tal. Eu tenho o um X para gravar. Você vai lá, vai entrar em contato com esse produtor. De repente a tua ideia era, pô, eu quero gravar uh, um EP de quatro músicas. E tu chega lá e eu tenho um X para gravar. Daí o cara diz assim para você, pô, com esse aí eu consigo fazer uma música. e de repente tu queria fazer quatro, né? Então o que que eu acho? Nessa situação, eu acredito que se, se você se é o cara que você tem a confiança, que vai conseguir extrair o melhor do teu trabalho, vale muito a pena você mostrar as quatro para ele e entrar em um denominador comum ali e, e fazer uma música bem feita. Né? Por, quê? Porque, por que, que eu falo isso? Porque se a gente está falando de um produtor que tenha uma experiência ou que a banda tenha bastante confiança, tenho certeza que eles vão conseguir direcionar a melhor música para aquele momento, em vez de lançar um EP, lançar um single. Eu só acho que a banda ela tem que ser muito coerente muito, e muito certa na hora de investir e principalmente saber com quem elas querem investir. né? E não adianta, como eu falei, você ir gravar um disco de heavy metal num produtor que ele produziu a vida inteira dele rap, por exemplo. Não, né? Então a gente, a gente acaba passando por isso muito no Brasil, porque como a gente não tem muitos produtores, assim, digamos assim, a gente tem bastante produtores, mas vinculados a estúdios, porque o produtor musical no Brasil ele está ele encarregado de fazer milhares de funções. Então, não é como, digamos assim, em outros países que a gente tem exatamente o produtor musical que ele faz só a função dele. Né? Então, eu acredito que a gente tenha que colocar em papel todas, todos esses detalhes antes de ir em qualquer lugar. né Saber que se conhecer, ver que tipo é meu som, conhecer os estúdios e, e materiais do, da sua região, né? Um, analisarem uh, e verem quem, com quem vocês vão gravar e, e ver qual que, o que, que vocês têm em caixa para investir e tentar fazer um trabalho com quem vocês acham que, que, que tem a competência total disso, né? Porque valores hoje em dia é muito específico. Tem estúdios que cobra por hora, tem estúdios que faz pacotes de gravação. Uh, então é, é. Digamos assim. É muito difícil falar sobre valores, né?
2: É, nós temos um cachorro aí querendo concordar com, é, com tudo que está é, sendo falado.
1: É, interagindo.
2: Sim, isso. E, e eu achei muito legal você falar isso do single. Porque muita banda que chega zerada aqui para mim, é, eu costumo falar que é, me parece melhor para o mercado você primeiro ir lançando o single e testando esses singles com o público, para aí depois você ver quais foram as músicas mais bem recebidas. Aí é, a partir daí você pode gravar um EP com essas músicas que estão sendo bem recebidas, um álbum. Eu acho que o, o, a banda, o artista, ele tem que testar muito antes de chegar para gravar um EP, gravar um disco.
1: É, tu tem toda a razão em relação a isso, porque hoje a nossa era ela tá tipo tá nessa direção. Não é diferente de antigamente, onde os ouvintes estavam esperando o álbum daquela banda, tipo vamos dizer isso nos anos 70, 80, 90 ali, o público esperava um álbum, não esperava uma música. E hoje a informação ela tá tão rápida que eles querem ver pouca coisa, <risos> sabe? Eles não querem ver muita coisa, querem ver pouco. Tá cada vez reduzindo mais. Hoje em dia se tu fazer um texto, sei lá, de, sei lá de quantas linhas a pessoa já nem lê. Sim, né? sim. É. Então, é, hoje... tem... ah, hoje... eu
2: trabalho aqui muito com texto e a... às vezes a banda tem uma história muito rica, renderia. 10 parágrafos, mas eu tenho que reduzir, e no máximo 5 parágrafos, porque não vai ter gente que vai ler tudo, e uhum. as pessoas têm cada vez menos tempo, e elas não só não têm menos tempo, mas elas têm menos vontade de ler coisas grandes, ouvir músicas Dream Theater, eu acho que além do Dream Theater, nenhuma outra banda consegue ter músicas de 10, 13 minutos e continuar crescendo com fãs sim
1: é, é isso isso é eu não sei te dizer se isso é um progresso ou se isso é um regresso eu acredito que é, a gente acaba a, a sendo influenciado por tendências de, de, de tudo né conforme os anos vão passando eu sou uma pessoa que eu eu, eu espero por, ainda espero por álbuns mas eu tenho plena consciência que, que, que tipo, hoje não, tra... hoje o modo de trabalho é diferente. Né? Então, justamente por esse modo de trabalho ser diferente, tem facilitado alguns novos artistas, justamente porque hoje você não precisa fazer um álbum para você ter a oportunidade de, 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 ou estourar uma música ou mostrar tua música para o mundo, né? Porque existe essa tendência do, do single, né? Existe essa... Então, tipo, ela, essa, essa questão do single, ela já tá, Ela é mais benéfica do que um EP, se a gente for ver. Sim. Porque, você consegue, porque você consegue trabalhar aquela música... Uma música durante um período, sei lá, vamos... Daí depende do... do né, da, da parte do marketing, né? De saber quanto... Então. Qual falando período?
2: pela divulgação a gente consegue divulgar fácil até uns dois meses essa música batalhando para entrar em playlist que é o que tem divulgado mais músicas nos streamings
1: hoje isso é, é essas estratégias que digamos assim é a, é a nova tendência assim para para música né a gente acaba a, a tendo esse, essas realidades assim né mesmo a gente sendo Uh, eu, eu, eu já venho da velha escola da produção, né? Mas, e acredito que tem alguns produtores que ainda não saiu da velha escola. Assim, né? Então, uh, é, é de fundamento assim, a, as bandas terem consciência dessas coisas, para que quando você vai escolher um produtor, você poder ver se ele está realmente no mínimo sabendo qual que, qual, o que está que rolando, quais são as tendências de, de mercado de, né, para poder facilitar o artista. Porque se tu for gravar com o um cara que parou no passado, o cara vai dizer para ti, não, tu tem que lançar um álbum. Tu <risos> vai ter que lançar um álbum e, e a gente vai ter que lançar um álbum e já era. <risos> né? Então, a gente, acaba, a gente acaba passando por isso. Né? É, é uma coisa assim, porque a gente... Quantas bandas elas não terminam toda essa parte de produção musical, entrega a bolachinha ali, o CDzinho, e aí depois disso se perdem no caminho, né? Não sabe para onde correr, o que fazer. Então, é justamente isso que as bandas, ela principalmente tudo essa parte de produção, a influência está sempre com os músicos, é o responsável, responsável Uh, digamos assim é quase inevitável que é o músico porque eles têm que eles eles têm que pensar muito bem com quem eles vão trabalhar com qual forma eles querem trabalhar e ver se o, se o produtor ele tá na mesma sintonia dele se não dá se não tá na mesma sintonia é, é, é bem mais fácil pegar e procurar outra né
0: e é mais fácil também para o produtor chegar e falar assim, não, vamos gravar aí as 12 músicas, o álbum completo, porque o retorno dele vai ser maior, né? Por isso que então, essa parceria, essa parceria que tu comentou, né? É, trabalhar com pessoas que realmente vão agregar para ti é muito importante, né?
1: É, porque isso também tem a tendência de, de a pessoa estar tá vendo o lado financeiro dele, né? Claro que é, para quem.. Uh, para quem tem um acontece muito isso no Brasil, por quê? Porque, como te falei, lá fora, o produtor musical quando vai atrás de um estúdio para poder gravar o que ele, o, o que ele e a banda definiram, ele já vai com a com a definição pronta. Pô, a banda está aqui, a gente tem que gravar quatro músicas. E hoje aqui no Brasil não é assim, hoje tu acaba tendo, o produtor musical é o mesmo do estúdio, é óbvio que ele vai querer que tu grave 20 músicas. É. Então, então, é. isso é uma, uma dificuldade muito grande eu digo que ainda aqui no Brasil a gente está a a, a, eu acho que a salvação de tudo é informação para os músicos né? para os músicos não saírem lesados e, e, e terem essa base uh, no mínimo a base da produção a base do, do que, que é o, o, o outro meio da música, o outro lado da música, né?
0: E é exatamente esse o objetivo desse podcast aqui. Ah, como vou... o como um assunto da música no Brasil, e acho que no mundo também, é meio fechado, né? Só algumas pessoas que dominam. É... Muitos músicos saem prejudicados nisso, né? Não só os músicos, mas todos os outros profissionais da área, em algum momento, saem prejudicados. Então... O podcast, o Acadêmicas do Bar, <risos> é exatamente para isso, para a gente abrir, abrir essa caixinha preta e tentar levar a informação para as pessoas a ponto de, poxa, eu estou sendo é, é, enganado aqui de certa forma, então vou correr para um outro lado ver se lá eu consigo melhorar aqui meu objetivo com a minha banda, com a minha, com a minha música, né?
1: É, uma coisa muito boa que eu posso. Deixar de dica para o pessoal que está que querendo produzir, que está querendo lançar seus próximos álbuns e, e tal, é procurar sobre a produção musical via web, né, que a gente fala no termo uh, né, chamado de E-REC. Né? Um, ou seja,. Essa, algum, alguns produtores renomados trabalham com esse tipo de, de, com esse tipo de sistema. Né? Então, é uma ideia para você também fazer um orçamento com, desse tipo de produção e ter, em média, o que, que um cara profissional da área lá que gravou, sei lá, o Iron Maiden cobra para fazer o teu disco. Hoje em dia, a tecnologia está muito... Uh, digamos assim facilitando muita coisa muito contato com com, com possíveis uh, produtores fora né não digo para você fazer mas digo para você pelo menos saber quanto você vai gastar porque aí de repente você tem um orçamento desse aí você vai no estúdio de repente te interessa e o cara te cobra o triplo que um cara que já gravou milhares de clássico tá te cobrando né? então Uh, eu creio que vai tudo de uma, de uma estratégia antes dos músicos a, a, de fazer antes para poder realmente uh, ver o que, que é mais viável e não ficar né?
0: Nossa, eu não conhecia essa modalidade E-REC. E, e e é <risos> fica aí a dica para a galera conhecer mais e talvez mais uma possibilidade aí no mundo da produção, né?
2: Eu ia falar sobre exatamente isso. Ele falou de Rec, aí eu já joguei no Google e o primeiro resultado foi Erechim. É? Erechim, uma cidade aí do Sul. Ah. Ah. Então, eu tive que ir pesquisando para chegar que é, é praticamente o que a Ramen fez, gravando o o disco, que era dividindo o material, compartilhando o material pela internet, até chegar a data de gravar de fato no estúdio é mais ou menos isso digamos que sim
1: mas uh, hoje hoje já está tão tão uh, evoluído que você não precisa digamos às vezes nem entrar no, no, no estúdio né é, de repente o cara de repente o produtor diz uh, eu tenho os músicos aqui eu vou, vou gravar por aqui aí os, aí eles têm os músicos deles lá e gravam tudo por lá, mas aí depende do trabalho, porque se você tem uma banda, às vezes a banda quer gravar, ter, quer ter aquela sensação Sim. de poder estar dentro do estúdio, de poder estar executando as músicas. Mas também tem essa realidade. Aí essa realidade, por exemplo, dessa produção, você pode, se você quer gravar, você procura um estúdio, faz a captação, vai mandar essas áudios, essas captações para o produtor lá fora, e ele vai te instruir, ele vai instruir como que ele acha que está que, que, que sendo o processo, o que que eles podem fazer uh, para facilitar a, a captação, pra, pra, né, porque vai, você pode também, depois, o, o grande problema do EREC é a gravação, na verdade. Uhum. Você vai ter que gravar isso num estúdio e vai ter que mandar para ele fazer todo o processo de edição, mixagem, masterização e, e tal, e aí ele faz lá. Mas a parte da gravação, ele também te dá o, o suporte, porém, tem que ser um estúdio que, que, que te, condiga com, com a produção, né? Tem os materiais necessários para poder gravar uh, de uma forma uh, profissional, né?
0: É, com a ramen foi um pouco parecido, uh, a gente entrou em estúdio mesmo... É... No último momento, assim, né? A gente já tinha muito... A pré... A nossa pré-produção, ela já estava quase virando uma produção mesmo. E no último momento, assim, a gente entrou em estúdio e gravou os instrumentos e tudo mais. É, mas eu ia até comentar, né? A parte do vocal, ele ele é o prejudicado, né? Porque acho que não tem como o vocal gravar uma guia em casa. Às vezes até tem, né? Se tiver um equipamento legal. Mas eu... Né, falando por mim, assim, eu ainda considero entrar no estúdio e gravar dentro de um estúdio.
1: Sim, sim, <risos> com certeza.
0: Então, é, Michel, eu queria saber é, o que, que o produtor, alguém que está aspirando a essa profissão o que, que ele tem que fazer, que cursos que ele tem que fazer e, e se dá para viver só com produção ou se ele tem que, assim como no teu caso, ser músico, trabalhar com outras coisas também para viver da música?
1: Bom, eu atualmente eu sou músico né, e produtor musical. Né? Então, digamos assim, hoje no Brasil, é, para você ser um, um produtor musical, Uh, existe alguns cursos algumas academias de áudio que que, que pode estar tá oferecendo uh, esse curso né uh, mas eu eu ele vai te dar ele vai te dar noções te dar, uh, é como uma faculdade você vai aprender ali mas na real é a prática né você tem que ter anos de experiência principalmente uh, Nessa questão do áudio, por que, que eu digo isso? Na parte de produção, você tem que ter, você tem que ter muitas horas de produção, de, de contato pessoal, para você poder entender o artista. né? Na minha, No meu caso, facilitou porque eu também sou músico. Então, ah, quando você é só produtor musical e não é músico, necessariamente não precisa ser músico para ser produtor, mas é, existe uma grande uh, barreira ali. Às vezes os produtores são meio rude, assim não não, não consegue atenção a do artista. Para mim facilitou sendo músico porque a gente consegue entrar uh, no mesmo denominador sempre, né? Com às vezes com esforço, né, e às vezes isso vem mais natural, assim, né? mas eu nunca tive problemas, assim, com de não entender um, um material ou de, ou, ou de entrar em conflito com o artista, né, e acredito que tenha sido isso, a ser músico também, então eu, eu digo, eu digo para quem quer realmente entrar nessa área, é, primeiramente fazer um curso para ter uma noção do que que você tá uh, do que, que você vai ter em frente para poder lidar né, para poder trabalhar com isso porque senão é, é eu te digo é perdida na certa porque são muitos muitos itens muitas questões que são realmente coisas que você vai aprender fazendo né você vai aprender em contato com, com aquele trabalho diário. Então, eu digo assim, é, no início tudo é difícil. Né? No início é tudo difícil. Mas a hora que você começar, né, já está mais perto do, do resultado. Né? Então, uhum. eu acho que quem quer fazer isso, já tem que fazer de uma vez, porque está perdendo tempo, entendeu? É anos... E... É, é de, de que você tem que ter de, de, de pelo menos, é, de gravação ou de contato é, pessoal com as bandas, de, às vezes, até mesmo de trocar ideia no, no bar, né, porque, então, é, é a mesma uhum. coisa. Né? Eu, eu digo, eu, eu, no meu ver, é, é mais ou menos por isso, né.
0: E teria algum curso nacional, internacional, que tu poderia indicar para quem está começando, começar a entender um pouco mais desse mundo da produção?
1: Então, tem, tem vários. Hoje na internet é o que mais tem de, de, de cursos de, de, de áudio que promete a você gravar em um mês. Mas esses,
0: esses cursos online são bons para essa área? porque é, no caso, você não vai estar tá ali uh, você não vai estar tá ali exatamente com, com o instrutor, e daí é, pode ser que algumas dúvidas, ou precisa mexer com equipamento daí, às vezes online, será que é garantido?
1: Então, ó, como a gente trabalha hoje com, olha é, depende muito quem é que está oferecendo o curso, né, porque eu posso aprender o, a mexer nos programas ali e fazer um curso mas isso não quer dizer que eu seja um engenheiro ou seja, alguém que, que realmente domina aquilo. Então, tem que tomar cuidado muito com isso, porque, assim, uh, funciona, assim a internet hoje, porque a maior parte das gravações que a gente vê hoje, uh, nesse século, é feita em, 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 em box, que a gente chama, né, que são programas, ou Pro Tools, ou Cubase ou uhum. uh, outros softwares que, de, de gravação, então, para quem trabalha na pra, plataforma digital, funciona, né? vai funcionar. Uhum. Uh, só que é uma grande diferença entre a gravação digital e analógica, né, então, depende do curso que o cara quer fazer, mas eu, eu digo, para quem quer começar, às vezes é bem, pelo menos vai ter uma uma dinâmica para produzir pelo menos as pré-produções dele, né? O que acontece Sim. muito, o que acontece muito do erro dos artistas é querer entrar para o mundo do áudio né? e achar que esse mundo ele ele vai conseguir dominar assim tão fácil. Não é assim, não é assim porque o que, que acontece, os caras começam a gravar em casa e acham que tá bom, entendeu? Sim. Ou gravar, tipo, sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de, de, de... Ou fez um material na vida e vai ser o material que é dele mesmo, entendeu? Não foi nem de outra é dele. Ele, tá, ele aprendeu e vai executar no material dele, assim, de, tipo do nada, assim, entendeu? Acontece muito isso, porque daí é uma coisa interessante no início, você tá gravando, você tá fazendo, mexendo e, e deixando bonitinho e... e... Só que é um processo, assim, é, é como qualquer outra área, tem que ter estudo, tem que ter dedicação, tem que, uh, tem que procurar uh, profissionais e cursos competentes para você entender. Você não vai conseguir fazer o som do, do, do Metallica dentro do teu quarto. Os caras investiram milhões numa produção, como é que você vai conseguir fazer exatamente,
0: isso? Exatamente. Exatamente. Né? Assim como a ramen, tem muito som orquestrado e tal. E daí, às vezes, a gente quer comparar lá o Netwitch, A gente quer ser igual a eles, né? Mas eles gravaram tudo ao vivo, tudo com o instrumento real. Com certeza, a produção musical deles é bem acima da nossa, né? Mas, então, acho que agora a gente vai indo para o final, Michel. A gente vai para o nosso... O nosso quadro aqui, que é o que tem para hoje Cada um do, 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 do podcast dá uma dica né Uma dica aqui da semana Ou alguma coisa da vida mesmo <risos> Que gostaria de, de falar para os nossos ouvintes aqui do podcast é, Não necessariamente precisa ser relacionado à música Algo que né, você goste, algo que você tem ouvido, tem escutado, tem lido, enfim e queira compartilhar aí com os nossos ouvintes
2: Então, eu fiquei muito indecisa do que que eu ia indicar, porque sexta-feira estreou um... essa sexta-feira mesmo, a gente tá gravando um domingo, então posso dizer que foi no dia 29 de março, estreou um novo jogo do Yoshi para Switch e eu gosto muito da franquia de jogos do Yoshi, eu sou uma pessoa que foi criada à base de Mario Bros mas gosto uhum. muito do Yoshi. E lançaram um jogo muito fofo. Mas não é sobre ele que eu quero indicar. Porque eu ainda não terminei o jogo. Então eu ainda estou na fase da lua de mel do jogo. Que eu acho tudo maravilhoso. Eu vou indicar o Paul McCartney. Porque oh, se, alguém, se alguém ainda não aprecia esse velhinho de 79 anos. Que fez tanto pela música. Inclusive pela área da produção musical. É... O fade in, o fade out, o Beatles foi a primeira banda a usar esse, esse artifício numa música. Então, se você ainda não ouviu o Paul, se você ainda não aprecia a história desse velhinho, você tem que apreciar. Eu fui no show dele em São Paulo, na terça-feira, e foi um show super emocionante. É uma vibe maravilhosa, e musicalmente, e até mesmo pelo, pela presença do palco, Presença de palco do artista Você chega no estádio E você já tá sentindo que aquele ali É um momento muito importante da sua vida E, e ele conversa Com o público Ele tá o tempo todo andando De um lado para o outro Falando com, com os outros integrantes da banda Então eu acho que Pro músico, para quem gosta de música Estuda o Paul McCartney Assiste os shows dele Mesmo no Youtube Sabe tenta ter mais contato com as obras dele, porque mesmo tanto na época do Beatles quanto da época do Wings, o último disco dele tá muito legal também. Então é isso, eu indico o Paul McCartney.
0: Baita indicação, né? Meu Deus! <risos>
1: é, falando sobre produção musical, os Beatles são referência na página de produção. Ah, é, tipo, é... Eles, assim, adotaram muitos estilos, assim, de produção, mixagem, enfim, né?
2: Pois é, eles hum. tinham o próprio estúdio, né? Para você ver como é que eles davam valor para essa parte do, do trabalho musical.
1: Na verdade, Alice, é, eu, eu gosto mesmo da parte ali onde eles gravaram no Aberloade, né? Que é Sim. um estúdio lá na Terra. Então, a gente acaba estudando várias Técnicas, eles foram a primeira banda a gravar em quatro canais. Aí, viu? São muitas, é, tipo, eles, eles têm bastante história, assim, na, na parte da produção. Isso é, é, é muito legal mesmo, da parte do, do, dos Beatles.
0: Então, vamos lá, continuando a, a, o que tem para hoje. Agora, seguindo com a minha indicação... É, eu vou indicar uma banda que eu acabei conhecendo essa semana Graças ao meu amigo, que agora eu já considero amigo O Kilton <risos> Que é o produtor do podcast Metal Mantra Ao qual ele convidou a banda ramen já para participar E ele tá fazendo uma série lá de entrevistas com os integrantes da banda E recentemente ele me entrevistou E eu comentei sobre vocais, vocalistas femininas no meio da música do rock e tudo mais e eu comentei para ele que o estilo que eu mais gosto é o crossover né onde a vocal a vocalista ela consegue misturar muito vocal limpo vocal rasgado vocal lírico e tudo mais e ele me indicou essa banda que eu vou falar para vocês agora que é a banda Battle Beast essa banda é da Uau. Finlândia <risos> eu já fiquei muito fã estou ouvindo direto no meu no, na minha playlist é, ela, essa banda é da Finlândia, eles são considerados como heavy power metal é, e é a Nora Lohimow Eu não sei muito bem pronunciar É finlandês, é você não
2: precisa <risos> se preocupar
0: é, e a voz dela é realmente o que eu, o que eu tava procurando para estudar O que eu procuro para estudar Que é um vocal rasgado, que mistura com vocal limpo E é uma puta voz é, e a música que eu quero indicar para vocês, nossos ouvintes, ouvirem é No More Hollywood Endings, que é uma recente do álbum novo que eles lançaram. E é, e é bem power metal, tem alguns sons sinfônicos e ela faz esse assim, um vocal rasgado e eu achei muito massa, porque no meio desse som, um vocal feminino, geralmente é vocal limpo, e ela surpreende com o rasgado, até o Kilton fala que ela comeu uma navalha, <risos> porque a garganta dela, a voz dela é toda rasgada. Então é isso aí, galera, espero que vocês gostem. Essa Battle Tem Beast,
2: a... eu tô gostando muito também, o Kilton me passou essa playlist, e eu já tinha uma música da Battle Beast na minha playlist, mas essa No More Hollywood Endings, eu adorei, é muito boa. Os solinhos de guitarra que tem imitando um violino,
0: que maravilha!
2: Sim. Muito bom.
0: Sim, é, a produção musical é impecável, até falando de sim, produção. Sim. A produção é. musical é impecável, eles têm os teclados, uma, um sol de guitarra, é, a parte orquestral é, é muito, muito boa, realmente. Então, Michel, agora é com você, nos dê a sua dica, a sua indicação, é, e logo nós já estamos indo para o final, que daí a gente vai agradecer, tu vai se apres apresentar aonde o pessoal pode te seguir, mas antes disso, fale para nós a tua dica.
1: Então, eu, eu acho que vou indicar aí para a galera um novo filme do Motley Crue, The Dunn.
0: Uh, sabia?
1: É que... <risos> então... É um filme da, que retrata um pouco da, da cena do glam, glam rock, do hard rock dos anos 80, ali, né? É um, é um, é um filme que nem diz o, é, o Nick Six, né? É uma versão satânica do Bohemian Rhapsody, né? Do, do Queen.
2: <risos> que coisa maravilhosa!
1: É, é, tipo, ele diz que é mais ou, mais ou menos isso, né? Então, tipo. Ali mostra toda a cena que era nos anos 80. Eles foram um dos precursores né, da, da do estilo na época. Então mostra toda a trajetória, toda a parte musical deles como é como eles começaram. Eu, eu achei realmente assim, eu sou um cara assim que é meio fã da banda. Achei muito rápido o filme. Tipo teve algumas histórias meio meio atropeladas, mas Vale muito a pena ver, porque tá muito bom. O elenco também está muito legal, o, né, os, os artistas são muito bons, eles aprenderam a tocar as músicas da, da banda, foi muito bem produzido. Então, assim, é uma, uma dica que, que entra assim, para quem quer conhecer também, dentro de, da parte de produção musical, e, e, e principalmente entre gêneros musicais é bem legal.
0: É, tá na minha listinha aqui para assistir. Então agora a gente vai para os finalmente do podcast, daí todo mundo fala. Ah Ué, gente, eu gostei muito dessa pauta de hoje. É, então a gente queria agradecer muito você, Michel, pela tua participação aqui, por ter disponibilizado o seu tempo para participar e enriquecer aqui o nosso podcast e deixa aí as tuas palavras para o pro pessoal, se puder dar uma última dica e também é, onde a gente te encontra, as redes sociais, a tua música, a tua banda, fala aí para nós.
1: Bom, então eu que agradeço a vocês pela iniciativa desse projeto, eu achei muito bacana, né? Achei que... acho que vai... e tenho certeza que, que vai ajudar bastante pessoas, assim, principalmente uh, quem tem essa, essas dúvidas assim, né, no meio da música. E, assim, um, eu quero deixar aqui o contato do meu estúdio, né? é www.estudionucleo.com.br Ali tem todo o meu trabalho, tem a parte... Uh, realmente do que, que eu faço um, tenho Facebook né um, no Facebook você pode achar por Michel Almeida o nome da minha banda é Mixes M I X X S alguém se alguém quiser conferir tem no Spotify e no YouTube a gente já tem dois álbuns deve ter um clipe também e então é isso eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade. E é isso aí.
2: Obrigada, Michel. E Mônica, você sabia que a gente não se apresentou direito no início do podcast?
0: Nossa, é verdade. Eu acabei Você é Mônica é Pussel da onde? Pois é, Mônica Pussel da banda Ramen, óbvio. Vocalista da Banda Ramen. E você, e... Júlia Aurique? Você não é a Julia da
2: onde? Eu sou a Júlia jornalista assessora de imprensa na Orbe Comunicação. Uhul! É isso aí! Então é isso. Até a próxima vez. A hora é de dar tchau. Tchau!
1: Tchau, <risos> pessoal!